0: Le diable, du hors-là. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Prusa, Le par Guy de Maupassant. Le diable. Le paysan restait debout en face du médecin devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les deux hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir. Elle ne se révoltait pas. Son temps était fini. Elle avait quatre-vingt-douze ans. Par la fenêtre et la porte ouvertes, le soleil de juillet entrait à flot, jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune, onduleux et battu par les sabots de quatre générations de rustres. Les odeurs des champs venaient aussi, poussées par la brise cuisante, odeur des herbes, des blés, des feuilles brûlées sous la chaleur de midi. Les sauterelles s'égosillaient, emplissaient la campagne d'un crépitement clair, pareil au bruit des criquets de bois qu'on vend aux enfants dans les foires. Le médecin, élevant la voix, disait... Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là. Elle passera d'un moment à l'autre. » Et le paysan, désolé, répétait. « Faut pourtant que je rentre mon blé. Voilà trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, mamé ?» Et la vieille mourante, tenaillée encore par l'avarice normande, faisait oui de l'œil et du front, engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule. Mais le médecin se fâcha et tapant du pied. « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous Et je ne vous permettrai pas de faire ça, entendez-vous et si vous êtes forcé de rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la rapée par bleu, et faites-lui garder votre mère. Je le veux, entendez-vous Et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour, entendez-vous Le paysan, un grand maigre au geste lent, torturé par l'indécision, par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne, hésitait, calculait, balbutiait. Combien qu'il prend la rapée pour une garde Le médecin criait. Est-ce que je sais, moi Ça dépend du temps que vous lui demandez. « Arrangez-vous avec elle, morbleu mais je veux qu'elle soit ici dans une heure, entendez-vous » L'homme se décida. « J'y vais, j'y vas. Vous fâchez point, monsieur le médecin. » Et le docteur s'en alla en appelant. « Vous savez, vous savez, prenez garde, car je ne badine pas quand je me fâche, moi. » Dès qu'il fut seul, le paysan se tourna vers sa mère et d'une voix résignée. « Je vois qu'il la rappait puisqu'il veut, cet homme. T'éluge point tant que je revienne. » Et il sortit à son tour. La rapée, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare d'une avarice tenant du phénomène, courbée en deux comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir, de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté. Et elle les racontait avec une grande minutie de détails toujours pareils, comme un chasseur raconte ses coups de fusil. Quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises. Il dit, « Allons, bonsoir, ça a dit comme vous voulez, la mère à paix. » Elle tourna vers lui la tête. « Tout de même, tout de même. Et de votre part ?»« Oh, de ma part, ça va ta volonté, mais c'est ma mère qui ne va point. »« Votre mère Oui, ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, votre mère  « À laquelle va tourner de l'œil ?» La vieille femme retira ses mains de l'eau dont les gouttes bleuâtres et transparentes lui glissaient jusqu'au bout des doigts pour retomber dans le baquet. Elle demanda avec une sympathie subite. « allez si bas que ça ?»« Elle médecin dit qu'elle passera point à la relever. »« Ah, pour sûr qu'elle est bas, alors !» Honoré hésita. Il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait. Mais comme il ne trouvait rien, il se décida tout d'un coup. « Comment que vous me prendrez pour la garder jusqu'au bout ?» « « Vous savez que je somme point riche, je peux seulement me payer une servante. »« C'est bien ça qu'il a mise là, mon pauvre mais, Trop de délugements, trop de fatigue. »« À travailler comme dix, nonobstant et quatre vingt-douze. »« On n'en fait plus de cette graine-là. » La rapère répliqua gravement. « Il y a deux prix. Quarante sous le jour et trois francs la nuit pour les riches, vingt sous le jour et quarante la nuit pour les autres. »« Vous me donnerez vingt et quarante. » Mais le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait comme elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait durer huit jours, malgré l'avis du médecin il dit résolument non j'aime bien que vous me fassiez un prix là un prix pour jusqu'au bout je courons la chance de et d'autre le médecin a dit qu'elle passera tantôt si ça se fait tant mieux pour vous tant pis pour moi. mais si elle tient jusqu'à demain au plus longtemps tant mieux pour moi, tant pis pour vous la garde surprise regardait l'homme elle n'avait jamais traité un trépas à forfait elle hésitait tentée par l'idée d'une chance à courir puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer je peux rien dire tant que j'aurai point vu votre mai répondit-elle venez y laver elle les à ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pied pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait à chaque pas traverser un ruisseau. Les vaches couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, Honoré Bontemps murmura. « Si C'était fini tout de même !» Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos en son grabat, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elle avait accomplies. La rapet s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler, puis l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit, suivie d'Honoré. Son opinion était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda, « Eh ben ?» La garde répondit, « Eh ben, ça durera deux jours, peut-être trois. Vous me donnerez six francs, tout compris. » Il s'écria, « Six francs Six francs Avez-vous perdu le sens Mais je vous dis qu'elle en a pour cinq ou six heures, pas plus. » Et Ils discutèrent longtemps, acharnés tous deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul, à la fin, il consentit. « Eh ben, c'est dit. Six francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. »« C'est dit, francs! Et il s'en alla à longs pas vers son blé couché sur le sol sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La garde rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des mourants et des morts, elle travaillait sans relâche, tantôt pour elle, tantôt pour la famille qui l'employait à cette double besogne moyennant un supplément de salaire. Tout à coup, elle demanda, « Vous êtes-t-on administré au moins la mes bon temps !» La paysanne fit non de la tête, et la rapet, qui était dévote, se leva avec vivacité. Seigneur Dieu, c'est il possible? Je vois qu'il rien le curé. » Et elle se précipita vers le presbytère si vite que les gamins sur la place la voyant trotter ainsi crurent un malheur arrivé. Le prêtre s'en vint aussitôt en surplis, précédé de l'enfant de cœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne brûlante et calme. Des hommes, qui travaillaient au loin, ôtaient leurs grands chapeaux, et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme. Les femmes qui ramassaient les gerbes se redressaient pour faire le signe de la croix. Des poules noires effrayées fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou bien connu d'elles où elles disparaissaient brusquement. Un poulain, attaché dans un pré, prit peur à la vue du surplis et se mit à tourner en rond au bout de sa corde en lançant des ruades. L'enfant de cœur en jupe rouge allait vite, et le prêtre, la tête inclinée sur une épaule et coiffée de sa barrette carrée, le suivait en murmurant des prières. Et la rapée venait derrière, toute penchée, pliée en deux, comme pour se prosterner en marchant et les mains jointes comme à l'église. Honoré de loin les vies passées, il demanda « Où est-ce qu'il va notre curé ?» Son valet, plus subtil, répondit « Il porte le bon Dieu à tamer, pardi !» Le paysan ne s'étonna pas « Ça se peut bien, tout de même !» Et il se remit au travail. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les deux femmes dans la chaumière étouffante. Alors la rapée commença à considérer la mourante en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissait. L'air plus frais entrait par souffle plus vif, faisait voltiger contre le mur une image d'épinal tenue par deux épingles. Les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouche, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir, comme l'âme de la vieille. Elle, immobile, les yeux ouverts, semblait attendre avec indifférence la mort si proche qui tardait à venir. Son haleine courte sifflait un peu dans sa gorge serrée. Elle s'arrêterait tout à l'heure il y aurait sur la terre une femme de moins que personne ne regretterait. À la nuit tombante, Honoré rentra. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore, et il demanda, « Ça va-t-il » Comme il faisait autrefois, quand elle était indisposée. Puis il renvoya la râpée en lui recommandant, « Demain à cinq heures, sans faute. » Elle répondit, « Demain à cinq heures. » Elle arriva, en effet, au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait sa soupe qu'il avait faite lui-même. La garde demanda, « Eh ben  « mais, a-t-elle passé Il répondit avec un pli malin au coin des yeux. Elle va plutôt mieux. Et il s'en alla. La rapet, saisie d'inquiétude, s'approcha de l'agonisante qui demeurait dans le même état, oppressée et impassible, l'œil ouvert et les mains crispées sur sa couverture. Et la garde comprit que cela pouvait durer deux jours, quatre jours, huit jours ainsi, et une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finot qu'il avait joué, et contre cette femme qui ne mourait pas. Elle se mit au travail néanmoins, et attendit, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. Honoré revint pour déjeuner. Il semblait content, presque goguenard, puis il repartit. Il rentrait son blé, décidément, dans des conditions excellentes. La rapée s'exaspérait. Chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle, de prendre par le cou cette vieille bourrique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée, et d'arrêter en serrant un peu ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle réfléchit au danger, et d'autres idées lui passant par la tête, elle se rapprocha du lit. Elle demanda, « Vous avez-tu déjà vu le diable ?» La mère Bontemps murmura, « Non. » Alors la garde se mit à causer, Elle lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. « Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle, à tous les agonisants. Il avait un balai à la main, une marmite sur la tête, et il poussait de grands cris. » Quand on l'avait vue, c'était fini, on n'en avait plus que pour peu d'instants, et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année-là, Joséphine Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagneau, Séraphine Grospied. La mère Bontemps, émue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. Soudain la rapée disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap et s'enveloppa dedans. Elle se coiffa de la marmite, dont les trois pieds courts et courbés se dressaient ainsi que trois cornes, elle saisit un balai de sa main droite et de la main gauche un seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable alors grimpée sur une chaise la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit et elle apparut gesticulant poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face et menaçant de son balai comme un diable de guignol la vieille paysanne à bout de vie éperdue le regard fou la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir elle sortit même de sa couche ses épaules et sa poitrine puis elle retomba avec un grand soupir c'était fini elle la rapet, tranquillement remit en place tous les objets le balai au coin de l'armoire le drap dedans, la marmite sur le foyer le seau sur la planche et la chaise contre le mur puis avec les gestes professionnels elle ferma les yeux énormes de la morte posa sur le lit une assiette versa dedans l'eau du bénitier y trempa le buis cloué sur la commode Et s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par cœur, par métier. Et quand Honoré rentra le soir venu, il la trouva priant, et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore vingt sous sur lui, car elle n'avait passé que trois jours et une nuit, ce qui faisait en tout cinq francs, au lieu de six qu'il lui devait. Fin du diable